0: grow old along with me the best is yet to be Seguimos nosotros con nuestra con nuestro estudio en Cantares Así que los quiero invitar a que abran su Biblia allí En el libro de Cantar de los Cantares Y leemos el capítulo 7, el versículo 10 Cantares 7, 10 Y vamos desde el 7, 10 Vamos a leer hasta el final, hasta el 13 Pero después vamos a seguir y vamos a seguir hasta el 8, 4. ¿sí? Entonces vamos a llegar al, al inicio del capítulo 8 y vamos a continuar en el capítulo 8 hasta el versículo 4. ¿ya? Entonces vamos aquí de Cantares 7, 10. Yo soy de mi amado y él me busca compasión. Ven, amado mío, vayamos a los campos, pasemos la noche entre los azahares, Vayamos temprano a los viñedos para ver si han retoñado las vides, si sus pimpollos se han abierto, si ya florecen los granados. Allí te brindaré mis caricias. Las mandrágoras esparcen su fragancia y hay muchas puertas, perdón, y hay a nuestras puertas toda clase de exquisitos frutos. Lo mismo nuevos que añejos que he guardado para ti, amor mío. Ah, si fueras mi propio hermano, criado a los pechos de mi madre. Al encontrarte en la calle, podría besarte y nadie me juzgaría mal. Tomándote de la mano, te llevaría a la casa de mi madre y me enseñarías el arte del amor. Te daría a beber vino con especias y el néctar de mis granadas. Ojalá pudiera mi cabeza reposar sobre su izquierda. Ojalá su derecha me abrazara. Yo les ruego, mujeres de Jerusalén, que no desvelen ni molesten a mi amada hasta que ella quiera despertar. Bien, esta es la palabra del Señor. Aquí nosotros ya estamos llegando hacia el final de esta serie. Estamos llegando ya hacia el final del libro de Cantar de los Cantares. Queremos nosotros recomendar a cada uno de ustedes, especialmente aquellos que hoy día tal vez escuchan por primera vez los mensajes que estamos hablando en Cantares, que puedan ahí consultar en el canal de YouTube lo que hemos hablado antes, para que así eh, tengan más o menos claro qué es lo que nosotros estamos tratando de trabajar aquí en Cantares. Eh, no, no es la idea, digamos, eh, que nosotros reveamos -re o volvamos a ver, ¿cierto? Todo lo que ya vimos, eh, pero sí a grandes rasgos recordarles a todos que lo que estamos viendo al ver el libro de Cantares es que estamos viendo una colección de poemas que exaltan el amor matrimonial, que exaltan el amor que esposo y esposa eh, se tienen entre sí, que deben cultivar entre sí y también vemos nosotros aquí en Cantares eh, no solamente el, cómo ellos exaltan o cómo es exaltado el amor matrimonial, sino también vemos nosotros aquí cómo ellos van pasando por distintos momentos y etapas hasta ir madurando en las expresiones de amor que se tienen el uno al otro. En Cantares nosotros encontramos, además de poemas que tienen que ver con el amor matrimonial, el compromiso y el pacto que tienen el uno por el otro, también nosotros encontramos incluso algunas secciones, como ya hemos visto, que son secciones eróticas de poemas que exaltan la belleza de la relación sexual entre esposo y esposa. Evidentemente esto generó mucho conflicto durante un buen tiempo eh, a, al cristianismo occidental, o sea al cristianismo que desde Europa eh, tenía una fuerte influencia lamentablemente del pensamiento griego y el pensamiento griego pagano tiene esta idea o esta visión de que el cuerpo es malo pero la mente y el espíritu son buenos y que la mente o el espíritu, el alma está presa dentro de este cuerpo que de alguna manera lo, el cuerpo trata de obligar al alma a mantenerla en las cosas terrenales y los placeres corporales sabemos que esa visión no es bíblica Sabemos que esa visión no es correcta eh, desde la perspectiva del Dios creador de todas las cosas, el Señor que creó al mi cuerpo, Dios que nos creó como nosotros somos al mi cuerpo, el Dios que creó toda la creación material que nosotros conocemos, el Dios que creó los placeres corporales para que los disfrutemos y porque Él es glorificado mediante nuestro disfrute de estas cosas también. Así que es eh, interesante que Cantares por lo tanto nos presenta una visión claramente bíblica, obviamente es un libro de la Biblia, pero claramente bíblica, acorde con todo lo que por ejemplo Moisés dice en el Génesis y con la visión de mundo, con la cosmovisión que se presenta desde la antigüedad en la visión bíblica, Cantar está encajado dentro de esa cosmovisión. Así que lamentablemente el cristianismo occidental, especialmente en la Edad Media, con fuerte influencia de la filosofía pagana griega, tendió a ver este libro como un libro raro, en muchas de nuestras iglesias no se estudia este libro, eh, es un libro totalmente ignorado, ¿cierto? El único momento donde pescamos cantar de los cantares es cuando hay que hacer los planes de lectura bíblica, ¿cierto? Entonces hay que leer la Biblia en un año, hay, hay que leer cantares. Y es como el único momento, pero tú no tienes estudios sobre cantares, no hay predicaciones sobre cantares y quisimos de alguna manera eh, tratar de compensar un poquito eso con esta serie, entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para convertir, para, para que nuestros corazones sean transformados conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, teniendo esto claramente comprendido, nosotros entonces hemos visto aquí en Cantares cómo la relación matrimonial va creciendo, va madurando, va madurando. Así que aquí en Cantares ya estamos llegando hacia el final y en la próxima semana vamos a tener nosotros el último mensaje en Cantares. ¿Ya? Así que, ¿van a echar de menos cantares? Yo creo, no sé, ¿van a echar de menos? ¿no? Sí, oh. sí, como no vamos a seguir estudiando cantares. Eh, la idea es que lo echen de menos, ¿no? Y que lo vuelvan a repasar y lo lean. Eh, ha sido una experiencia muy buena, creo que para todos nosotros, y, y como dijimos también, eso lo pueden ver también en alguno de los primeros mensajes, eh, estamos agradecidos también de aquellos... Eh, eh, maestros de la Biblia ¿cierto? que han publicado libros al respecto uno de ellos especialmente Daniel Akin que publicó un libro lamentablemente que solamente existe en inglés por ahora pero ha sido un libro que nos ha servido mucho para la preparación de los mensajes a todos los que hemos estado predicando aquí Jano, el mismo Pastor David que también estuvo con nosotros en una ocasión hemos estado usando bastante ese comentario que es un excelente comentario al libro de Cantares así que bien, dicho eso entonces Vamos nosotros ahora, hoy día, a ver un poquito el otro lado de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos lo que ellas quieren, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa película de Mel Gibson? Pésima. Eh, bueno, vimos lo que ellas quieren, no la película, sino de alguna manera cómo el esposo, cómo este Salomón, representado aquí, mostrado en este, en esta, en este poema, cómo Salomón sabe cómo, conquistar, sabe entregar amor, sabe entregar caricias a su esposa. ¿sí? Y ahora nos corresponde ver lo que ellos quieren. Así que especialmente hoy día, no estamos diciendo con esto que, el, que, el, que los hombres tengan que taparse los oídos y no escuchar, para nada, pero está dirigido especialmente a las mujeres. ¿sí? Hemos dicho en otras ocasiones, ¿se puede hemos dicho en otras ocasiones, eso, eh, y lo volvemos a repetir. Hay un proverbio muy claro y, 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 no, es, y no está aislado. ¿ya? Es una verdad bíblica que aparece en muchos otros lugares también. Pero en Proverbios hay un versículo muy claro. Dice así, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Esto significa que si bien, como en muchos otros lados la Biblia es muy clara, el varón es la cabeza de la relación matrimonial y el varón es la cabeza de la familia. Sin embargo, esto no significa que el varón es el único responsable porque las cosas salgan bien en la casa, o en la familia, o en el matrimonio. Hay una responsabilidad claramente compartida entre esposo y esposa. Hay una iniciativa que la debe tomar sobre todo el varón. Varones quejumbrosos de sus esposas y que no toman iniciativa y no están dispuestos a autorrenunciar para llevar adelante la relación esos varones están fallando delante de Dios y están pecando contra el Señor porque es su deber ser cabezas del hogar y eso significa tomar la iniciativa para que las cosas puedan andar bien pero de ahí a deducir que el único responsable es el varón ¿se entiende? eso es un error es antibíblico no existiría ese proverbio si no fuera eh, eh, una realidad que Dios ve La mujer sabia edifica su casa Entonces el desafío aquí Para las esposas que están hoy día aquí presentes Para las mujeres que aún no son esposas Pero que van a hacerlo prontamente ¿Sí? Hay varias ahí, aquí las estoy viendo Las tengo claramente identificadas ¿Sí? Uno dice así Ok, esto no me sirve a mí, no me sirve a mí hoy día eso Es una falta de fe de tu parte Falta de fe por varias razones. La primera de ellas es porque nosotros vemos que lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios no solamente es útil para aquí y ahora, puede ser muy útil para el día de mañana. Pero en segundo lugar, porque todo lo que hemos visto en Cantares, y creo que si tú has sido lo suficientemente tú, mujer soltera, has sido eh, eh, inteligente en tu forma de escuchar, porque uno tiene que también ser activo, ¿no? Como escucha, no solamente está ahí sentado escuchando, uno tiene que tener una, escu una escucha activa, ¿no? Si tú has sido activa en tu forma de escuchar, te has dado cuenta de algo: de que a lo largo del libro de cantares hay varios principios fundamentales para, por ejemplo, escoger pareja, para saber con quién relacionarte, para poder identificar también claramente. ¿Quién es ese hombre que te está seduciendo y que quiere tal vez establecer una relación contigo? Y bien, si eso está pasando en tu vida, bacán, eso es muy bueno. Pero tú tienes que preguntarte por su carácter, por su vida. Y creo que Cantares te da algunas luces también sobre eso que ya sirven desde ya para ahora. Lo interesante es que aquí nosotros vamos a ver algunas características importantes para la vida matrimonial pueden pasar directo a la clase Eso. entonces si nosotros están, los noté como perdidos, desorientados si observamos entonces aquí vamos a ver algunas cosas que podemos aprender de la sulamita esposas hay cosas importantes aquí para ustedes y vemos en primer lugar algunas cosas vamos a destacarlas desde ya, por favor. Lo primero, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que tu esposo quiere? ¿Qué es lo que un esposo, un marido quiere? Aquí hay algo súper interesante. Quitémonos totalmente de la cabeza esa idea de espiritualidad ascética, que vuelvo a decirlo, que está influenciada por el paganismo griego y que no es la verdadera espiritualidad bíblica. Un esposo, un varón creyente, un esposo cristiano, un esposo espiritual es un esposo que se deleita en la relación sexual. Es un esposo que una, una gran parte de su gozo, de su alegría y de su felicidad tiene que ver con el poder disfrutar de la intimidad sexual con su esposa. Eso es espiritual, eso es, agrada a Dios, eso glorifica a Dios porque Dios diseñó al hombre y a la mujer de esta manera. Entonces en vez de andar negando, en vez de andar esperando así No es que si me caso con un hombre espiritual entonces es un hombre que no va a tener deseo sexual No, sería pésimo eso, 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 es, lo, eso es lo contrario de lo espiritual ¿Sí? Un hombre espiritual es un hombre que se deleita en el cuerpo de su esposa Es un hombre que sabe amar a su esposa alma y cuerpo Y que disfruta de la intimidad con su esposa Eso es espiritualidad y lo podemos demostrar claramente solamente haciendo una exégesis, un estudio bíblico de Efesios 5. Efesios 5 parte así, que debemos nosotros ser llenos del Espíritu, ser llenos del Espíritu. ¿Y cómo se es lleno del Espíritu? Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, pero también sometiéndoos unos a otros en amor. Las esposas sometiéndose a sus esposos, y los esposos renunciando a sí mismos para servir a sus esposas. Y la descripción que hace Pablo ahí es de que ambos entonces, por eso dejan a su padre y a su madre, y se unen siendo una sola carne. O sea, que el momento de la intimidad sexual entre esposo y esposa es algo bíblicamente espiritual. Espiritual Y que puede ser altamente disfrutado por ambos Justamente cuando ambos, esposo y esposa Están llenos del espíritu ¿Por qué? Porque cuando uno está lleno del espíritu Uno ya no está buscando el placer para sí mismo Sino busca dar placer a la persona que ama Su principal preocupación no es tomar, exigir Sino dar, entregar Y la relación sexual verdaderamente placentera es esa donde ambos están activamente comprometidos, no en tomar, sino en entregar, en entregar placer el uno al otro. Entonces la plenitud del Espíritu, entre otras cosas, contribuye a que haya mayor felicidad sexual en el matrimonio. Es una de las consecuencias directas y explícitas dichas por Pablo en Efesios 5 y 6. Entonces si nosotros observamos esto, podemos entender esta primera cosa, lo que ellos quieren que sea proactiva. En la intimidad. ¿Sí? Existe un concepto y la sulamita rompe ese concepto. Es maravilloso. La sulamita es una mujer que enseña muchas cosas. Existe un concepto de que la mujer cristiana es una mujer recatada. Y sí, con los demás tiene que ser recatada. ¿Sí? Tiene que ser, vamos a ver eso el próximo, el próximo eh, mensaje, tiene que ser un muro para cualquier hombre que no es su esposo. Pero para su esposo tiene que ser una puerta. ¿Sí? una puerta que se abre que está dispuesta a entregarse y que disfruta de la intimidad fíjense cómo es la sulamita solamente un dato estadístico así de cantares la sulamita es la que habla más en cantar de los cantares ustedes dirán ah claro obvio porque es mujer y por eso habla más no se vayan por ese lado ¿sí? creo que la idea aquí es un poco más profunda ¿sí? es la que habla más es la que habla primero y es la que habla más abiertamente sobre el deseo sexual que ella siente en su esposo. Ahora, fíjense en esto. Yo me pongo a pensar, yo veo, cada vez me fascina más Cantares. Yo me pongo a pensar, esta colección de poemas solo podría haber sido inspirado por Dios. Siglo X antes de Cristo, en el Oriente Medio, culturas patriarcales, probablemente altamente machistas. De repente un libro aparece queriendo enseñarle a los jóvenes y a los varones que se van a casar. Que ellos deben buscar que su esposa, que la mujer, sea feliz, sea servida. Que ella pueda ser y pueda encontrar satisfacción sexual y en todos los demás aspectos de parte de ellos. Que ellos deben ser esposos que sirven a sus esposas. Entonces cuando yo veo cantar yo digo, esto es tremendo, o sea... Eh, eh, ¿Cómo es posible que esto haya surgido en el Oriente Medio en el siglo X antes de Cristo? Sin duda alguna tenemos aquí un texto inspirado por Dios. Inspirado por Dios. Contra la corriente cultural de aquella época, y por qué no decirlo también, de nuestra época. Todavía esto sigue siendo verdad. Todavía para muchos hombres la mujer es un objeto. Entonces aquí vemos una Zulamita feliz. Vemos una sulamita que siente gozo en la relación sexual. Vemos a una sulamita que siente gozo en disfrutar de la intimidad con su esposo. Entonces aquí una primera cosa, que seas proactiva en la intimidad es lo primero que tu esposo quiere. Miren el 10, el 10 dice así, yo soy de mi amado y él me busca compasión. puede ponerlo nomás, diciéndole que eres suya. Dile, díselo. Nosotros eh, hemos estado hablando al respecto de esto. Eh, el, la necesidad de aprender a hablar, a decir las cosas, ¿sí? Es algo que, que a los varones nos cuesta mucho, ¿sí? nos cuesta mucho ser abiertos en hablar las cosas, ser explícitos en expresar nuestro amor, nuestro cariño, nuestra admiración, en decir que encontramos hermosa a nuestra esposa. Lo pensamos, yo sé que lo pensamos, lo sentimos, pero no lo decimos. Y, y, y qué error tan grave cometemos cuando hacemos esto. Pero también de parte de la esposa debe haber también esa proactividad en decirlo. Decirle que Él es especial, que tú le perteneces a él esto es importante y, él, y, y ella le está diciendo yo soy tuya yo, yo, no, no hay otra persona jamás la habrá y no quiero que haya jamás otra persona, solo tú solo tú, solo que tú me toques, solo que tú me acarices, solo que tú me protejas, solo contigo tener esta intimidad solo contigo tener esta complicidad con nadie más, yo soy tuya ¿cómo están esas palabras esposas? sí? Que yo sé que las esposas se quejan y con justa razón, ¿eh? no estoy diciendo que, creo que es verdad. Se quejan mucho de la falta de palabras y de, y de cariño de, los, de nosotros, de los esposos. Pecado que cometemos con mucha frecuencia. Pero ¿cómo estás tú en esa área también, esposa? ¿Cómo estás ahí tú? ¿Tú estás siendo explícita en decirle a tu esposo? En decirle que lo amas, decirle que lo extrañas cuando no lo ves, decirle que eres suya. Aquí hay una Zulamita, una esposa, que sabe verbalizar y lo dice explícitamente. No lo da por sentado, no lo dice, ah, bueno, es que el lenguaje no verbal, tú sabes. No, no somos mimos, no somos Marcel Marceau. ¿sí? Aquí, Marcel Marceau se me cayó el carnet así, brígido. Más de la mitad usted no tiene ni de ustedes no tienen idea quién es Marcel Marceau. Entonces, eh, googleenlo. Así que eh, la idea es poder verbalizarlo. ¿ya? Pero también ella hace otra cosa. Haciendo preparativos. Y aquí vienen unas partes muy interesantes. Miren, del 11 al 13, dice así. Ven, amado mío, vayamos a los campos. Pasemos la noche entre los azahares. Vayamos temprano a los viñedos para ver si han retoñado las vides, si sus pimpollos sean abiertos, si ya florecen los granados. Allí te brindaré mis caricias. ¿Saben lo que ella está haciendo? Lo está invitando a una escapada de fin de semana. Le está diciendo, vámonos al campo, vamos a la playa. Dejemos a los cabros chicos con alguien, con la abuela, ¿sí o no? Con los tíos. Y vámonos los dos a una escapada de fin de semana. Ella está tomando la iniciativa, ¿no me parece es interesante, esposas? Yo sé que ustedes dicen así, sí, a mí me encanta cuando mi esposo hace eso. Pero ¿y tú? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces ha sido tu plan y tú has hecho los preparativos para una escapada de fin de semana, para una escapada de viernes para el sábado? Para ir, ir al campo. Ir a la playa, ir a algún lugar, pasarlo bien. Hay ¿sí? algunos de ustedes que son bien hippies, ¿eh? y yo los admiro en eso. ¿eh? Y, y Yo soy medio, lamentablemente, ahí me criaron medio burgués, todavía estoy resentido con mis padres por eso. Pero algunos de ustedes que les gusta mucho dormir en carpa. ¿no? Es genial eso. ¿no? Entonces ir ahí al aire libre, ¿no? como hippies, como a palomita blanca. ¿no? Palomita blanca. Ah, eso sí lo conocen los canallas. ¿Ah? ¿Ven que es un tema de generación? Ya, está bien. Entonces, eh, si nosotros vemos, eh, ella está haciendo preparativo y ella le dice, vamos al campo, vamos al campo. Claro, ustedes dirán, claro, Salomón era, era el rey y tenía casa en el campo. De hecho, es muy interesante ver que Salomón tenía un, una tremenda casa en los bosques del Líbano. ¿ya? Eso aparece en la Biblia, en Primero de Reyes. Tenía una, una casa en, 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 eh, allí. Pero al parecer lo que está diciendo es que lo está invitando, le está diciendo, vamos a escaparnos, vamos a estar solos. Y vayamos temprano a los viñedos para ver si han retoñado las vides. Entonces, y habla de los granados. Es interesante, porque los granados, justamente las granadas, eran consideradas en la antigüedad como una especie de frutas también afrodisíacas. ¿sí? Entonces son un símbolo claro, las granadas son un símbolo claro de también el placer sexual. Así que ella lo está invitando, está haciendo los preparativos y quieren que se haga una escapada de fin de semana justamente para poder disfrutar juntos. Entonces, aquí entra un factor súper interesante. Vemos de nuevo una mujer proactiva, haciendo preparativos para poder estar los dos a solas. Tal vez no necesariamente, ah, vamos a salir de la ciudad. No necesariamente, pero el simple hecho de, vamos, voy a dejar a los niños en otro lado, van a quedar con otra persona esta noche. Y aquí mismo en la casa, preparar una cena. ¿Sí? No hay lucas para ir un fin de semana afuera, muchas veces. Pero sí las hay para quedarse en la casa y hacer algo especial ese día. Comprar unos vinitos, unos late harvest que le gustan mucho a las mujeres, ¿cierto? Entonces, esas son cosas y cualquier otro tipo de vinos que ustedes le pueden preguntar a José Luis aquí que los puede aconsejar al respecto. Entonces, sí, José Luis, ¿qué vino es afrodisíaco? Y él les va a mostrar ahí la gran variedad. Entonces, eh, aquí nosotros notamos a una mujer que es proactiva en hacer planes. Otra cosa, nuevamente, contracultural, ¿se fijan o no? Esta idea de la, de la, de la, de la mujer eh, que no, que, no que, que ella no toma la iniciativa. El esposo tiene que siempre estar tomando la iniciativa, ella no. Eso, eso tiene que ir pasando a medida que va madurando la relación de esposo y esposa. Aquí ya es una esposa mucho más segura de sí misma, mucho más segura de lo que quiere y que por lo tanto ella sabe que a su esposo le hace bien que ella tome la iniciativa. Así que ella lo hace. Hay una tercera cosa también aquí, siendo creativa, esto es maravilloso, dice el versículo 13, las mandrágoras esparcen su fragancia y hay a nuestras puertas toda clase de exquisitos frutos, lo mismo nuevos que añejos que he guardado para ti, amor mío. Las mandrágoras eran una especie de raíz, ¿sí?, eh, eran unas plantas que la raíz tenía una forma medio extrañas que parecían así como, como seres humanos, ¿no? como pequeños, como guaguitas. Eso parecían. ¿sí? Eh, las raíces. sí Entonces, eh, había toda una, una leyenda popular en, en, en la Europa pagana, durante la Edad Media, con respecto a que las mandrágoras, las mandrágoras tendrían poderes mágicos. Pero también está la idea, y eso aparece en la Biblia, de las mandrágoras como... Eh, una planta que puede ser afrodisíaca e incluso que puede ser eh, o puede contribuir a la fertilidad. ¿sí? Una planta de la fertilidad. Tanto así que en Génesis hay una disputa entre Raquel y Lea, ¿sí? Que eran las esposas de Jacob, que ellas se pelean porque resulta que uno de los hijos de Lea encuentra una mandrágora. Y entonces Raquel quiere la mandrágora porque ella no podía tener hijos. Entonces es interesante, por ejemplo, eso aparece ahí en el Génesis, que ellas disputan por causa de una mandrágora. Lo interesante es la conclusión del texto, porque la conclusión del texto es que Raquel queda embarazada no por la mandrágora, sino porque el Señor escuchó su clamor, dice. Y Dios escuchó el clamor de Raquel y entonces ella quedó embarazada. O sea, no tuvo nada que en la mandrágora, pero ella, ella quería de alguna manera quedar embarazada. Entonces la mandrágora está asociada con esto Está asociada eh, eh, con la fertilidad Y también con lo afrodisíaco Entonces está diciendo que las mandrágoras Ya esparcen su fragancia O sea, ya podemos sentir el aroma ¿Cierto? Eh, o, o el del deseo sexual Lo que está hablando ella Obviamente en un lenguaje metafórico Está diciendo eh, Yo quiero estar contigo Quiero que tú estés conmigo Y quiero que nosotros Y ya están los dos ya entrando en calor Eso es prácticamente lo que está ocurriendo y entonces, ella le dice así, hay a nuestras puertas toda clase de exquisitos frutos, lo mismo nuevos que añejos. Interesante esto. Esta es una esposa que es creativa, que de vez en cuando trae algo nuevo. ¿sí? Algo nuevo a la cama, algo nuevo a la relación sexual, algo nuevo o una caricia nueva, algo distinto que no han probado antes. Y ella está dispuesta entonces a probar algo diferente. Es interesante notar aquí, a la luz de la Escritura, porque sé que han, han habido preguntas muy concretas, en, en Cantares surgen, cuando estoy de Cantares, y surgen preguntas como esta. Algunos consideran que es vulgar hablar de esto en la Iglesia. ¿sí? Yo creo que no, por eso lo voy a hablar. Yo creo que no, que no lo es. Yo creo que estamos hablando aquí de principios generales que es importante mantenerlos claros. Y Algunos dicen así, ¿qué es lo que se puede hacer entre esposo y esposa? ¿Qué tipo...? Solo la posición del misionero, porque es misionero, porque es cristiana. Es una estupidez. Pero, ¿qué, ¿qué se puede hacer entre esposo y esposa? La verdad es que yo creo que bíblicamente la luz de la escritura, no solamente con relación a lo que la Biblia dice sobre sexo, que la Biblia, como estamos viendo, habla sobre sexo, pero la luz también de cómo la Biblia habla en general de muchas cosas del ser humano, yo diría que hay algunos principios aquí para observar. El primero de ellos... Cualquier cosa que ambos estén de acuerdo y de verdad quieran. Jamás, jamás un esposo intentar obligar o forzar a la esposa a algo que ella no quiera. Eso ya es violentar totalmente el pacto matrimonial. Debe ser cualquier cosa que ambos estén de acuerdo, que haya un mutuo consentimiento, pero real, verdadero, donde ella de verdad esté dispuesta a buscar ese placer, y que ambos realmente quieran buscar ese placer. Tiene que ser algo que sea placentero para ambos. Entonces, bueno, el primer principio es eso. La Biblia no nos dice, esto está prohibido, esto no, esto sí, así sí, así no. No, no dice la Biblia. Simplemente que ambos estén de acuerdo. Desde el principio bíblico nosotros vemos que eso es fundamental. Porque la, en la relación sexual, 1 Corintios 7 es muy claro, el apóstol Pablo dice eso. Debe ser algo donde el esposo tenga conciencia que su cuerpo no es suyo sino de ella, y donde ella tenga conciencia que su cuerpo no es de ella, sino de su esposo cuando ambos tienen esta conciencia significa que, que ambos están dispuestos a entregar lo que es placentero para el otro y no, vuelvo a decir, a exigir a tomar, entonces no tiene que haber nada que sea ni forzado, ni obligado por ningún motivo, primera cosa una segunda cosa nada que se termine o que torne finalmente o termine siendo la única manera de encontrar placer, no sé si me entienden lo que quiero decir a veces decimos, hoy vamos a probar algo distinto. Pero al probar ese algo distinto, voy a dar un ejemplo aquí burdo, ¿sí? Ah, una lencería especial y bonita. Pero si no hay lencería especial y bonita con encaje, entonces no hay relación sexual. No hay interés. Solo con la lencería, si no, no, el marido dice, ah, no, no, te pusiste la lencería que a mí me gusta, así que no. Algo está mal ahí, ¿no? ¿Me entienden? La relación sexual debe darse, por lo tanto, de una manera natural. Que no termine dependiendo de otras cosas, que no termine dependiendo de, 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 de una determinada ropa, de un determinado juego, de una determinada caricia Sino que de verdad ambos, primero vuelvo a decir, estén de acuerdo, haya consentimiento y no haya dependencia de nada externo al placer que el uno al otro se da Entonces eso es importante que pueda, en este sentido, la relación sexual fluir desde esa manera. Aquí nosotros vemos que ella está dispuesta a probar algo nuevo. Y le está diciendo así, tengo un par de ideas que no hemos intentado. ¿Sí? ¿Qué ideas eran? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Sí? ¿Se incluiría látex? Probablemente no. Porque no existía el látex en ese tiempo, así que... Esa fue una muy mala broma, lo sé. Lo podemos editar después. Entonces... Eh, la, la idea es que ellos están dispuestos y ella está dispuesta a probar algo nuevo Qué interesante eso ¿no? ella llegó con una idea nueva ella está diciendo, se fijan yo tengo para ti tanto frutos nuevos como añejos o sea, vamos a probar lo que vamos a disfrutar lo que siempre nos ha gustado pero también estoy dispuesta a probar un par de cosas nuevas que vi por ahí ¿Sí? entonces las cosmopolitan siempre ayudan ¿no? Cosmopolitan. ¿sí? Ahí surgen algunas ideas en las Cosmopolitan de repente. ¿sí? Que es una revista muy estúpida, pero, <risa> pero tiene como de repente sus tips. ¿no? Así. Entonces, eh, aquí nosotros vemos que ella está dispuesta. De nuevo, ¿qué es lo que vemos aquí? Una mujer espiritual. ¿Qué es una mujer espiritual? Es una mujer que está dispuesta y que quiere Sentir el gozo y el placer de la intimidad sexual con su esposo. Y es proactiva, vuelvo a decirlo, es proactiva. Entonces, nuevamente, ¿cómo es la mujer espiritual? ¿Es una mujer que es muy recatada? ¿Que el esposo tiene que buscarla para tener relaciones si no ella no quiere? No, eso es lo contrario de una mujer espiritual. Una mujer espiritual disfruta la relación sexual y es proactiva. También una segunda cosa, que sea su amiga tanto como su amante este es un segundo aspecto también ¿sí? que sea su amiga tanto como su amante ya lo decía Miguel Bosé ¿no? el tiempo no fue tiempo entre nosotros estando juntos nos sentimos infinitos y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Qué hermoso ¿no? Qué grande Miguel Bosé entonces eh, aquí nosotros vemos que hay un interés en que se cultive una amistad entre ambos esto es re importante porque tiene que partir desde el pololeo, chicos. Aquí hablando para que no digan, oye, solo le hablo a los casados solteros. ¿Qué pasa cuando en el pololeo no hay amistad? Cuando en el pololeo simplemente hay un estar juntos para besarse, un estar juntos para acariciarse, un estar juntos para hacer cosas y salir, pero no hay amistad. No hay conversación, quién eres, quién soy, no hay comprensión, no hay perdón. No hay comprensión hacia cómo es la otra persona, eso es fundamental en la amistad entonces se las pasan en pelea, de pelea en pelea, ¿sí? que vuelve, que termina, que termina, que vuelve, que peleas, peleas, peleas ¿sí? entonces llega un momento donde hay que superar eso, llega un momento en el que hay que superar yo no estoy diciendo necesariamente oye, si la, el pololo con el que tú estás viven peleando entonces está mal no, no estoy diciendo eso, Te, terminen, no, lo que estoy diciendo es, o arreglan eso o si no efectivamente hay que terminar la relación, porque eso no es una relación sana una relación sana, un pololeo es fundamentalmente amistad. Antes que besos, antes que tiempo juntos para hacer cosas entretenidas, antes que caricias, un pololeo es amistad. Y esa es la primera pregunta que tú debes hacerte. Y aquellos que de ustedes que no se han casado aún, perdón, que no han, que no han empezado a pololear aún, eso quise decir, que no han empezado a pololear aún, que esto sea el primer factor que ustedes busquen en un pololo o en una polola. La amistad. La conversación interesante. La conversación fructífera, la conversación que los dos se animan conversando, ¿entiendes? Tiene que, que parta por ahí. Que cuando conversan, los intereses confluyen. Y se hablan de cosas y se conversan sobre cosas que a, a los dos realmente les interesa. Entonces comienza a surgir y comienza a florecer entre ambos una amistad. Ella efectivamente quiere esto y busca esto con su esposo. Porque sabe que su esposo quiere eso también. Entonces, por ejemplo con muestras públicas de afecto que lo alegren. El 8.1, sí, yo sé, es súper raro, ¿no? es súper extraño. Y dice, ¿qué está pasando aquí? Ah, si fueras mi propio hermano. ¿sí? Pero la, hay que entender el contexto cultural. No era bien visto expresiones de cariño entre hombre y mujer públicamente en el Oriente Medio Antiguo. No era bien visto ni siquiera entre esposos. No era bien visto que el esposo y la esposa se besaran en público. No era bien visto que estuvieran todo el rato abrazados. No era bien visto. Hay algunas culturas que todavía son así. De hecho, hay algunas cosas que, que, que realmente eh, eh, son distintas de cultura a cultura. Igual nosotros aquí, por ejemplo, tenemos mucho el tema de que los poloros se besan y se besan en público. Y se besan, se besan, ¿no? Entonces Y los gringos, no No sé si George justo, Pero les impacta un poco eso, ¿no? Es como, ¿por qué se besan en la micro? ¿Eh? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se besan en el metro? Para nosotros es como ya normal, ¿no? Están ahí, pero es como, pero ya cuando ya llega a ser mucho también igual no empiezan, empiezan, llévalo a un motel y empiezan ya a gritar de un vagón al otro, ¿no? Ya cuando es mucho. Entonces, también los chilenos tenemos eso también. Entonces, eh, aquí nosotros vemos que ella lo que quiere es, dice, yo quisiera expresarte mi, mi, mis caricias, yo quisiera besarte en público. Entonces dice, ah, si fueras mi hermano. ¿Por qué? Porque entre hermanos no era mal visto. Que el hermano llegara, le diera un beso en la mejilla y abrazara a la hermana, no era mal visto públicamente. Curiosidades de, ¿cierto? de la cultura del Medio Oriente antiguo. En ese contexto ya está hablando, ah, si fueras mi propio hermano criado a los pechos de mi madre, al encontrarte en la calle podría besarte y nadie me juzgaría mal. ¿Se entiende ahora el contexto? Podría besarte y nadie me juzgaría mal. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ella quiere? Ella le dice, quiero darte muestras públicas de afecto. Ella está buscando agradarlo a él. ¿No les parece hermoso esto? Pero ¿saben qué es lo bonito? Esposas, fíjense que aquí no hay una tensión. No es que ella cuando busca agradarlo a él, entonces necesariamente ella tiene que hacer algo que a ella no le gusta. ¿Han cachado que para muchas esposas es como así? Voy a hacer algo para mi marido. Algo que no me gusta, pero es para él. ¡No! Aquí vemos a la sulamita como ella siente gozo y placer en hacer algo que le da placer y gozo a su esposo. Eso se llama madurez en el amor. Eso es un amor maduro. Ella ha aprendido, incluso tal vez gustos adquiridos a veces, ¿no? Hay gustos adquiridos. En el caso, el esposo a él le gusta y a los esposos, a los varones les gusta que su esposa en público pueda mostrarle muestras de afecto. Al esposo le gusta, le hace bien eso al, al, al hombre Y ella entonces siente gozo en hacer eso también Y le dice entonces que quiere hacerlo Quiere darle expresarle muestras públicas de afecto Pero también evidentemente con muestras privadas de afecto Que lo deleitan Y ahí entonces dice tomándote de la mano Te llevaría a la casa de mi madre Y me enseñarías el arte del amor te daría a beber vino con especias y el néctar de mis granadas. Ya ahí nuevamente vuelve el tono, ¿cierto? Erótico nuevamente. Entonces dice, y también en privado yo te llevaría a mi cuarto, te encerraría en la pieza. Y ella dice aquí, usa esta expresión que ya había aparecido antes. Te llevaría a la casa de mi madre o al cuarto de mi madre. Es interesante que la casa de mi madre o cuarto de mi madre puede ser también una referencia metafórica al útero. ¿Sí? A las partes más íntimas e internas de la mujer. Entonces está diciendo, yo te haría entrar en mí. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. Y tú me deleitarías a mí, porque dice, me enseñarías el arte del amor. ¿Sí? Entonces aquí nosotros diríamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Saben qué es lo que está pasando? Hay como un jugueteo aquí. Hay un juego aquí. Hay un juego, un juego sexual muy interesante. Miren lo que ella dice, dice que tomándote de la mano te llevaría. Esa palabra y te llevaría, literalmente en el hebreo significa liderar como un general lidera a sus tropas. Significa liderar como un rey da un mandato y los súbditos obedecen. ¿Se fijan que hay un juego aquí? Ella se está poniendo juguetona, Eso es lo que está ocurriendo aquí literalmente. Ella le está diciendo y vamos a jugar a que yo te mando. ¿Sí? Es interesante aquí. Entonces dice, yo tomaría la iniciativa, yo te tomo y yo te lideraría. Y tú entonces entrarías en mí y tú me enseñarías el arte del amor. Jugando casi como jugando a roles, ¿se entiende? Entonces algunos, eh, varios en realidad de los intérpretes, apuntan aquí a que claramente hay un deleite que ambos, vuelvo a decir aquí, volvemos a lo mismo. ¿Es lícito esposo y esposa, por ejemplo, en la intimidad jugar a roles? Según lo que veo aquí, incluso, sí, es lícito. Es correcto bíblicamente, pero volvemos a decir nuevamente, si ambos están de acuerdo. Por favor, aquí es súper importante, ¿eh? esposo, esposa, al salir de aquí, ¿cierto? No vayan y le digan así a la esposa. ¿Viste? La Biblia lo dice, así que tenéis que hacerlo. Error, cuac, mal, así. No, no hagan eso. ¿sí? Evidentemente, lo que está diciendo aquí, lo que está diciendo cantar es cómo Salomón y la sulamita disfrutan del de sexo ambos de una manera madura. Pero lo que está mostrando aquí también es que ambos están disfrutando porque ambos quieren, ambos están de acuerdo. Entonces, cuidado aquí con el tema de, ah, pero Cantare lo dice, entonces tenéis que hacerlo. No, 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 no caigan en eso. ¿sí? Lo que nosotros vemos aquí es que ellos son capaces de disfrutar incluso este juego de roles. Ella va a jugar a que lo manda, pero también él va a jugar a quien le enseña. ¿sí? Entonces, él le va a enseñar el arte del amor. Entonces, están jugando. Te daría beber vino con especias y el néctar de mis granadas. En general aquí los intérpretes apuntan a que las granadas está haciendo una referencia a sus senos. ¿sí? Entonces tú beberías el néctar de mis granadas. Es evidente lo que ella está diciendo. Así que muestras privadas de afecto que lo deleiten. ¿sí? Pero también, siguiendo. Que seas fiel en tu devoción hacia Él. Que seas fiel en en tu devoción hacia él. Esta es una tercera cosa. Que los esposos quieren de ustedes. Esposa. Ella dice. Ojalá pudiera mi cabeza reposar sobre su izquierda. Ojalá su derecha me abrazara. Lo que está expresando ella es el deseo y el anhelo. De que no solamente ellos los dos tienen la relación sexual. Es interesante que al estudiar a los intérpretes bíblicos aquí. En generar una coincidencia de que ella estaría apuntando al momento del abrazo y de las caricias después que la relación sexual ya terminó. Ambos llegaron al clímax y ambos entonces se abrazan y él la abraza. Y mire, la descripción es muy clara, que mi cabeza reposara sobre su izquierda y su derecha me abrazara. Entonces él la está sosteniendo y se queda allí un rato. ¿Sí? No es la idea, ¿cierto? Que, ah, ya terminó la relación sexual, listo, me voy a fumar un cigarrito. ¿Sí? Ah ya te, terminó la relación sexual no, no, ahora voy a aprovechar De contestar mi email ¿cierto? No Sino que efectivamente El disfrutar de ese tiempo posterior Quedándose los dos ahí Abrazados Y él abrazándola a ella Entonces ella Lo que está expresando Por favor Siendo receptiva De los avances Y caricias De su esposo ¿Sí? Porque esto es un tema Que es claro Todo esposo todo esposo, más tarde o temprano, se cansa de que cada avance que él quiera tener con su esposa es rechazado. Esa es la manera más efectiva y eficiente de desanimar a tu esposo. Y después tú te preguntas por qué él no es cariñoso conmigo. No es muy... No es, muy es que sumar dos más dos nomás, ¿me entiendes? No Es muy difícil deducirlo. Si cada vez que él quiere expresar avances y caricias y cada vez hay un rechazo... En vez de una receptividad, evidentemente eso termina desmoralizando, eso termina desanimando a todo hombre, a todo esposo. Que después simplemente dice, bueno, al parecer no quiere entonces muestras de amor, no quiere muestras de cariño. No quiere que, que haya avances en ese aspecto. Entonces aquí ella es receptiva y ella quiere que él la abrace. Pero también nosotros vemos que en el versículo 4, vuelve a aparecer por tercera y última vez el famoso texto que ya apareció antes. Yo les ruego, mujeres de Jerusalén, y aquí está dirigido directamente a las solteras, así que hay palabras para las solteras y aquí está directo. Yo les ruego a las solteras de Jerusalén, que no desvelen ni molesten al amor hasta que éste quiera. Vuelvo a decir, aquí lamentablemente la nueva versión internacional fue demasiado arriesgada en su manera de traducir. Literalmente lo que está diciendo es que no desvelen ni molesten al amor hasta que éste quiera. ¿Qué significa esto? No andar apurando los procesos que deben darse de manera natural y con calma. No andar apurando los procesos que deben darse entre un hombre y una mujer. Que no desvelen ni despierten al amor. Hasta que éste quiera Ese era el compromiso que ella había tomado Desde su tiempo de noviazgo No sé si se acuerdan de eso Ella desde su tiempo de noviazgo Había comprendido claramente Que ella iba a disfrutar Aunque tenía deseos de estar con su novio Pero ella iba a disfrutar de la relación sexual Solamente en el contexto del pacto matrimonial Una vez que ellos se casaron Ella vuelve nuevamente a exhortar y a decir Que bueno fue esperar Y ella dice por segunda vez No desvelen, no despierten el amor hasta que éste quiera para mí fue bueno esperar, valió la pena la espera Y ahora, ya una mujer madura, ella vuelve nuevamente a dar este consejo Vale la pena esperar Vale la pena descubrir ambos en el contexto del pacto matrimonial El placer de la relación sexual Vale la pena esperar Entonces, ella vuelve a afirmar su compromiso Manteniendo sus convicciones y compromisos con un amor real y duradero ¿Qué significa esto? Que ella ahora, una mujer madura, casada, ella que ya lleva un buen tiempo de matrimonio y que han crecido en esta relación matrimonial con su esposo. Ella hoy día está diciendo por tercera vez, miren qué interesante, por tercera vez está diciendo vale la pena involucrarse en el pacto matrimonial. Muchas mujeres llegan a esta etapa y comienzan a sentirse que han perdido su vida. Comienzan a decir, es que he perdido mi juventud, entregándome a un esposo que no siempre es cariñoso, teniendo que cuidar hijos, teniendo que llevar adelante una casa tal vez, y siento que he perdido mi tiempo. Hoy día más que nunca se está dando un fenómeno que antes era relativamente común con hombres, pero ahora también se está dando con mujeres, que son las mujeres que llegando a los 40 se empiezan a aburrir y entonces abandonan a sus maridos. Para ir en busca de aventura. Que lo único que les traen a ellas finalmente es decepción. No les trae nada más. No sean necias esposas. Jamás el tiempo invertido en el amor duradero es tiempo perdido. Y aquí es donde evidentemente hay un papel que nosotros los esposos tenemos. Hagamos también que valga la pena. Nuestras esposas han tenido que renunciar a muchas cosas para casarse con nosotros, estar con nosotros. Algunas de ellas tal vez dejaron sus estudios para empezar una familia contigo. No sé si fue tu caso. Tal vez tu esposa dejó una carrera profesional, tenía una profesión y dejó esa carrera para estar contigo. ¿Hemos sabido nosotros compensar a nuestras esposas? Entonces también aquí hay un llamado para nosotros los esposos. Pero sin duda alguna también hay una responsabilidad de cada mujer. De que no se deje seducir por la lógica mundana. Ay, que perdí mi tiempo. Es que todos estos años eh, cuidando a, a niños, ¿cierto? Teniendo hijos. O estos años fiel a un solo hombre. Son años perdidos. Nunca pienses eso. El amor real y duradero siempre vale la pena. Y aquí es la sulamita la que lo está diciendo. Ya es una mujer madura. Ya es una mujer que ha crecido, que ha madurado, ya es una mujer segura de sí misma, ya es una mujer que ha pasado por distintas etapas. Como ya vimos, incluso ya pasaron por crisis en su matrimonio. Y ella dice hoy día, valió la pena, la espera y valió la pena involucrarme en el amor duradero. Valió la pena. Entonces, no desvelen ni molesten al amor hasta que éste quiera. ¿Será que nosotros podemos hoy día escuchar claramente este, este consejo de parte de la Zulamita? ¿Será que ustedes, esposas, pueden hoy día escuchar claramente el consejo de la Zulamita? La serpiente en el Edén fue la primera que le enseñó a la mujer a sentir ingratitud e insatisfacción. Ella fue la que le dijo, pero coman de este fruto. Dios les quiere esconder este fruto. Porque él sabe que hay algo bueno detrás de él. Es la serpiente. Esa es la lógica de Satanás. La lógica de Cristo es la de la autoentrega, la de la autorrenuncia, pero más importante que esto, la del aprender el difícil arte de la gratitud y el gozo: dónde estoy, con quién vivo y siendo quién soy. Esto es un arte pero es un arte que tiene grandes recompensas porque la mujer que está siempre buscando siempre insatisfecha, siempre con ingratitud y buscando algo nuevo y diferente esa mujer nunca va a encontrar satisfacción pero la mujer que sabe ser agradecida con quien es hoy, con lo que vive hoy, con el lugar donde vive, con la vida que tiene hoy y que le dice al Señor gracias por el hoy, por lo que tengo, por lo que soy ahora y siente gozo en eso la mujer que aprende el arte del contentamiento Es la mujer feliz Y esto es un principio no solo para mujeres También para hombres Hombres y mujeres por igual En esto no hay diferencia de género Para los hombres es lo mismo también El hombre que está siempre quejumbroso, insatisfecho Es el hombre que nunca va a encontrar felicidad Aunque pruebe cosas nuevas Siempre el placer le va a durar poco Pero el hombre que sabe tener contentamiento Con lo que Dios le da hoy, aquí y ahora Es el varón que sabe ser feliz Esto es un arte pero es un arte que solo Cristo mediante su Espíritu puede enseñarnos. Y aquí nosotros vemos entonces que la sulamita no solamente ha aprendido ese arte. Sino que está madura en ese arte. Así que ella disfruta plenamente de estar casada con quien está casada. De la relación sexual con quien es su esposo. Y de haberse entregado a él. Incluso ya está feliz de haber esperado para entregarse a él. Ella dice, valió la pena. Si nosotros... Vemos entonces como una última cosa final que yo quisiera decir, podemos nosotros ver de qué maneras Dios nos regala por su gracia y por su misericordia la bendición de disfrutar de las cosas de este mundo. Saquémonos la idea de que disfrutar de las cosas que Dios creó es ser poco espiritual o casi que traicionar a Dios, es todo lo contrario. Dios creó todas las cosas para que las disfrutemos y a través del disfrute de ellas le demos gloria a Él por el disfrutarlas. Ese es el propósito de Dios. Y aquí nosotros vemos cómo ambos pueden disfrutar, esposo y esposa, de la bendición del pacto matrimonial. Pero también nosotros vemos algo súper importante, vemos la gracia, que la gracia es fundamental. No solamente porque Dios por su gracia nos da la oportunidad de vivir vidas matrimoniales sino también la gracia es fundamental porque aprendemos de la gracia de Cristo hacia nosotros que la base y el fundamento del amor duradero en el matrimonio es la autorrenuncia Jesucristo se despojó a sí mismo para habitar entre nosotros anduvo como siervo fue como siervo hasta la muerte y fue hasta la muerte de cruz para que mediante esa muerte de cruz Tú y yo pudiéramos encontrar redención, perdón y salvación. Jesucristo nos muestra qué es el amor. El amor es la autorrenuncia. El amor es negarse a sí mismo. El amor es autorrenunciar para entregarse al otro. Y esto es verdad tanto para varones como para mujeres. Entonces, mujeres, salgan de su comodidad. Salgan de su comodidad. No solamente hay un llamado solemne a los hombres. A la autorrenuncia por el bien de sus esposas. También hay un llamado a las esposas. A la autorrenuncia para hacer felices a sus esposos. Este llamado es para todos los que somos cristianos. Porque Cristo es el ejemplo de esto. Cristo es el ejemplo de esto. Entonces el desafío está en mirar a Cristo. Contemplar su gracia y vamos a aprender de él. Una esposa que se deleita en la gracia de Jesús, en el amor, en el perdón y en la redención de Cristo, va a saber naturalmente cómo renunciar a sí misma para servir a su esposo. Lo mismo va a ocurrir con los esposos. Entonces aquí el desafío es que todos, hombres y mujeres, varones y varonas, ¿sí? esposos y esposas, estén dispuestos a, estemos dispuestos a aprender de Cristo el arte, ¿cierto? del amor. El, el arte del amor, para el cual se requiere que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Los invito a orar. Gracias, Señor, te damos porque podemos encontrar en ti y en tu gracia y en tu misericordia el sustento para poder vivir nuestras vidas. Tú sabes, Señor, cuánto te hemos fallado ¿De qué maneras hemos sido egoístas, ególatas?